0: ist ein Begriff, der 2004 von der Schriftstellerin Taye Selassie, ja, erfunden wurde im weitesten Sinne, oder sie hat da 2004 ein Essay geschrieben, in dem sie eine ich sage jetzt mal Bevölkerungsgruppe beschrieb, zu der sie sich selbst zugeordnet hat und zwar, die lässt sich ungefähr so äh, umreißen, dass es halt Leute waren, die Bezug zu Afrika auf alle Fälle hatten, ähm, aber halt nicht unbedingt in Afrika geboren sind oder da gelebt haben, sondern eher auf dem europäischen ähm, Kontinent oder in den USA, die unglaublich viel Bildung genossen haben in ihrem Leben und es jetzt sozusagen zu was gebracht haben, wie viele Weiße halt auch zu der Zeit mit die in Macbooks, in Cafés äh, sitzen und Young Urban Professionals äh, waren oder sind halt und die halt ziemlich viel kulturelles Kapital auf alle Fälle angehäuft haben in ihrem äh, Leben und genau, für die es halt damals, 2004 in diesem Sinne sozusagen halt noch keine Begrifflichkeit gab. Und sie hat diesen Essay halt geschrieben, weil sie sich so ein bisschen alleine gefühlt hat oder halt, weil sie halt doch gesehen hat, so, okay, es gibt da irgendwie so Leute, so, die ticken wie ich, die waren halt auch irgendwie in Harvard, Stanford oder ähm, an einer anderen Elite-Uni und Fühlen sich so ein bisschen auch, sage ich mal, zwischen den Welten hin und her jetten, also zwischen dem afrikanischen Kontinent, äh, zwischen den USA oder äh, Großbritannien und müssen jetzt halt irgendwie sich da halt auch irgendwie in so einer weißen Welt halt irgendwie auch orientieren, haben aber auch klaren Bezug zu ihrem, ja, zu ihren afrikanischen, ich sag jetzt mal, Wurzeln das sollte dieser Begriff beschreiben und genau mit der Zeit ist der halt schon zu so einem äh, Modewort gekommen, so. also es gab dann halt irgendwie, oder es gibt so Labels, die sagen, die sich so Afropolitan bezeichnen, es gibt irgendwie so Modedesignerinnen, die auf den Laufstegen dieser Welt Mode machen mit Wachsdruckmustern, ähm, die man so aus ja, verschiedenen, sag ich mal, afrikanischen Kontexten halt kennt und da halt versuchen, eine Mischung quasi aus den Welten auch zu machen. Und genau, und wir haben uns gefragt, okay, was ist das, was ist hat es mit diesem Begriff auf sich? Ähm, Geht es da nur äh, quasi darum, irgendein neues Konsumfeld oder ein neues Marktfeld zu beschreiben oder ähm, hat es tatsächlich auch eine... Ähm, empowernde äh, Komponente, genau, geht es da auch um, ähm, ja, um
1: so Sachen halt auch wie Antirassismus. Empowernde Komponente, kannst du vielleicht ein bisschen näher erklären, inwiefern das...
0: Also einfach aus diesem Ding von heraus, so von wegen, so wir haben es jetzt auch geschafft, wir haben irgendwie auch Bildung und wir ähm, sind auch in den sozialen Medien äh, aktiv. Ähm, und wollen das halt irgendwie auch betonen und uns sind uns sozusagen halt auch unserer Sache sicher und wir wollen uns auch halt nicht die ganze Zeit erklären. Zehn Jahre später erscheint uns so ein bisschen, ja klar, natürlich, ähm, aber ich denke halt damals im Kontext dieser Zeit war das schon halt irgendwie wichtig, sich da halt irgendwie auch als Gruppe zu definieren.
1: Das klingt dann ein bisschen so nach diesem Begriff Chancengleichheit oder sowas. Du meinst ja, wir haben es auch geschafft und so. Das ist immer so dieses Ding, eine kleine Minderheit schafft es nach oben und die anderen bleiben alle unten hängen. Aber man sagt, ja, theoretisch kann es doch jeder schaffen. Gibt es da auch Beiträge, die das... Ja, quasi
0: nur. Bei den Recherchen haben wir uns halt die Debatten um diesen Begriff halt angeschaut und haben zum Beispiel Martha Twight hat halt auf diesen Assay von Taya Selassie, den wir in Auszügen auch abgedruckt haben hat sie wiederum eine Replik geschrieben, die quasi genau das, das kritisiert, dass es halt irgendwie ja zum einen nicht alle schaffen können, dass es halt irgendwie auch so ein unglaublich elitistischer Begriff halt ist, der halt irgendwie sozioökonomische Realitäten halt irgendwie von allen anderen, die vielleicht auch zwischen den Kontinenten unterwegs sind, aber jetzt vielleicht nicht so viel Bildung zum Beispiel äh, genossen haben äh, aufgrund ja, der finanziellen Kapazitäten ihrer Eltern, ähm, dass die halt dabei außen außen vorgelassen werden. Ich denke halt dem ist sich sozusagen auch Thais Selesai diesen Begriff hat so mittlerweile schon auch irgendwie bewusst, trotzdem was er halt wichtig den ähm, zu verwenden und wir haben uns halt in der Ausgabe halt auch genau damit beschäftigt. Okay, ist es jetzt halt nur so ein Lifestyle Ding? Also da hat Nien, ähm einen Artikel zu äh, geschrieben. Ähm, dann haben wir auch einen von Anne Löscher äh, dabei, die sich ähm, mit äh, der prekären Situation von äh, Geflüchteten in London beschäftigt ähm, und ich beschreibe ein Beispiel von einer Person, der arbeitet so als Fahrradkurier und äh, hat jetzt angefangen so Käppchen zu designen, so Fahrradkäppchen halt auch mit so afrikanischen Mustern, was sozusagen halt auch irgendwie so ein bisschen unter diesen Begriff fallen würde oder, oder das, was irgendwie Thay Selassie da beschreibt, ähm, was aber jetzt aus einer ganz anderen, ja, ökonomischen Position herausgeschieht. In dem Artikel geht es halt auch darum zu sagen, okay, hier es gibt andere Leute, die halt irgendwie auch sich da bewegen zwischen diesen Welten und denen es da halt nicht so gut geht.
1: In dem äh, Heft geht es auch um andere Themen als Afropolitan. Es geht auch um das Grenzregime. Da habt ihr verschiedene Beiträge. Natürlich äh, habt ihr da äh, was über Calais. Ähm, aktuell läuft ja die Räumung des Camps. Das läuft auch durch alle Medien, nicht nur in Frankreich, sondern auch viel in Deutschland. Was erfährt man da darüber? Da in dem
0: Artikel gibt Stimmen aus Calais. Es wird halt noch mal so ein bisschen die Situation beschrieben, wie sie dort halt ist. Also der ist natürlich nicht insofern up-to-date, als dass die Zeitschrift halt letzte Woche gedruckt äh, wurde und wir uns natürlich auch bis kurz vor Druck quasi stets umgeschaut haben, wie denn die aktuelle Situation ist. Er beschreibt halt einfach ähm, ja, aus der Perspektive durchaus von einer Unterstützerin, ähm, die halt auch da war, beschreibt halt die Situation der Menschen, ihr Warten, also es sind Stimmen drin äh, aufgefangen worden. Ähm, die halt auch durchaus so ein Bewusstsein halt schon irgendwie ähm, haben, dass es halt quasi zu Ende geht oder dass das Camp halt geräumt werden wird.
1: Du hast im Vorfeld des äh, Interviews ähm, zwei weitere Beiträge angesprochen, ähm, wo es um Länder geht oder Regionen, über die man hier in Deutschland nie äh, was erfährt oder kaum was. Äh, zum einen Mayotte, zum anderen Indonesien. Was ist äh, im Heft.
0: In Mayotte, das ist eine der weitesten EU-Außengrenzen, die es so gibt. Das ist eine Insel bei Madagaskar. Also eigentlich geht es da um eine Inselgruppe, aber nur eine Insel ist eine französische Insel oder gehört zum französischen Staatsgebiet. Die Nachbarinsel, der Name ich natürlich vergessen habe, ist 60 Kilometer entfernt. Alle möglichen Menschen versuchen halt da rüberzukommen. Von dieser Insel gehen tatsächlich die meisten Abschiebungen von Frankreich aus. Gut die Hälfte der Abschiebungen, die Frankreich im Jahr durchführt, passieren tatsächlich von dieser Insel. Und ähm, es ist auch äh, so, dass menschenrechtswidrige Sachen geschehen im Sinne von äh, Frankreich fährt im, äh, im Seegebiet rum und versucht die Leute schon quasi vorher abzufangen und sie wieder auf die andere Insel zurückzuschieben, ohne denen halt quasi ne, die Möglichkeit zu geben, ähm, einen Asylantrag zu stellen. Und es ist halt schon auch so, dass es quasi auf Mayotte selbst, auf dieser Insel, die ist irgendwie knapp 300 Quadratmeter groß, ähm, es durchaus halt auch so eine zwei, zwei bis drei Klassengesellschaft halt gibt. Also so quasi so diese Leute, die halt mit so aus dem kolonialen Ding heraus, also sozusagen halt weiße Menschen, die dort die, die hohen Positionen halt haben. Dann die, die, die sozusagen schon immer auf der Insel äh, waren und irgendwie sich damit jetzt arrangiert haben. Und halt die Geflüchteten, die irgendwie so halblegal äh, versuchen halt äh, da zur Rande zu kommen.
1: Indonesien noch?
0: Genau, Indonesien. Ja, da stapeln sich im Prinzip äh, auch die Menschen. Alle möglichen Leute versuchen halt äh, hinzukommen. Das ist auch sehr spannend, weil irgendwie Indonesien habe ich persönlich jetzt auch gar nicht so äh, auf dem Schirm. Assoziiere ich mehr mit so Kohlekämpfen und so. Also auch sehr liebenswert.
1: Hast du noch ähm, Beiträge, die du erwähnen willst? Ähm,
0: auch ziemlich nett ist der äh, zu äthiopischem Jazz. Den kennen viele vielleicht äh, aus dem Film Broken Flowers, da ist das so diese Hintergrundmusik. Der Artikel beschreibt, wie der Jazz dort halt quasi entstanden ist oder wie es sozusagen halt auch so eine Fusion gab im so afropolitanen Sinne zwischen ähm, ja, europäischen sozusagen oder US-amerikanischem Jazz und äthiopischen. Ähm, da gibt es viele nette Musiktipps, ist äh, auch ein netter, netter Artikel, den man einfach mal so lesen kann. Ja, der Türkei-Artikel ist auch sehr spannend, wie immer sehr erschreckend, was da, was da so geht. Also da wird so ein bisschen geschrieben, wie Kulturschaffende zunehmend quasi die Arbeitsgrundlagen entzogen werden. Ähm, genau, also insgesamt ist es eigentlich eine sehr, sehr lesenswerte Ausgabe, äh, in der man viele, viele spannende Sachen ja, lernen und erfahren kann.